0: Bienvenido a otro episodio de Está cagado podcast con el segmento especial Sam y Ram en el cine Ram. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por estar aquí de nuevo como coanfitrión de este segmento. Estaba, muchas gracias. Este, hicimos el Volver al Futuro en el último segmento en español. Chumón. Y luego íbamos a hacer el 2 y 3 en inglés. Ajá. Pero pues en, el, en solo en el Volver al Futuro 2 nos aventamos. Todo el tiempo en inglés. Sí, Eso, Entonces quedamos de que íbamos a seguir ahora con el 3 en español. Así es. Sí. Entonces, aquí tenemos datos cagados de volver al futuro 3. Este, no sé qué encontraste tú. Yo encontré algunos. A ver si no coincidimos en muchos.
1: Ya sé, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, como que mmm, de los primeritos, uno que me llamó mucho la atención fue de que. Eh, le pidieron permiso a Clint Eastwood para usar su nombre, sí. para usarlo para el personaje, ¿no? Y eso para mí se me hace interesante porque ya él como persona se convierte como en un icono de, 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 de la cultura pop. Sí. O sea, ya, ya él como personaje lo meten a otra película, de pronto hasta eh, lo imita en ciertos momentos este Michael J. Fox. Sí. Y así que eso se me hizo muy, muy interesante. Pues no sé qué honra, qué honra para este señor, ¿no? También sí. como a Ronald Reagan.
0: Ajá, o sea, este, algunos de los datos que tienen que ver con Clint Eastwood, sí. que estaban en la 3 particularmente, porque la 3 es un, un western. Ajá, totalmente. Es, es sí. vaquera, ¿sí? Entonces, sí. Clint Eastwood se hace famoso haciendo películas... Uh, uh, westerns, vaqueras sí. Pero él no las hizo en Estados Unidos uh, Las hizo en Italia exact. Las Spaghetti Westerns decía, Sergio,
1: Sergio Leone, ¿sí?
0: Sí. ¿Y por qué, por qué hacía esas películas? Porque era más económico grabar uh -huh. en, en Italia Y grababa en Italia algún, um, Entonces Como querían darle ese um, En los ochentas como, como para nosotros en los ochentas, mm -hmm. el icono de películas vaqueras era Clint Eastwood. Exacto. Sí, sí. entonces en la película de Volver al Futuro 3 salió en 1990. Mm -hmm. Entonces ya como que habíamos pasado de esa época de, sí. de, de la historia y ya veíamos hacia atrás con nostalgia Exacto. las películas de Clint Eastwood. Sí. Entonces, eh, Clint Eastwood ya era director. Sí, y entonces dicen, ok, uh, vamos a hacer una película vaquera. ¿Y ¿Cuál es el más vaquero que te puedes imaginar? Dijeron, pues Clint Eastwood. Ok, lo vamos a, a saturar esta película. <risa> sí. Si tú eres un chavo en los ochentas y tú piensas vaqueros, piensas, no piensas John Wayne, porque John Wayne es una generación anterior. Sí, bastante. ¿sí? Y sí. no piensas Ronald Reagan, que también... Ah. ¿sí? No, Ronald Reagan ya es presidente. Entonces, ¿a quién, entonces se pusieron en la, la mente de, de un chavo ochentero a, a qué haría un chavo ochentero en 1885. Ajá. O sea, ¿qué sabe él de los vaqueros? Pues es, lo de Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí. Ahora había otros datos. Por ejemplo, cuando están en el... Cuando están en el... drive-in. En el drive Los posters Ajá. son películas de Clint Eastwood.
1: Que son de ciencia ficción. Fíjate que apenas había empezado Clint Eastwood. Sí. Todavía no era vaquero.
0: Entonces... Pero es más homenaje. Doc Brown no sabe quién es Clint Eastwood. El Doc Brown de, de 1955. Ajá. Todavía no sabe quién es Clint Eastwood, ah. pero Marty McFly sí sabe quién eso, es. Claro. Sí, entonces está ahí el paradigma. Hey, qué sí. También en la escena donde donde agarra el, uh, la cubierta del, del calentón y se la pone. Ah, ¡Ándale, sí. sí! Sí Eso fue de una película de Clint Eastwood.
1: Claro. De eso también traigo un dato interesante que yo sí. lo platicamos
0: más al rato. Sí, y también, o sea, no sé si tenga lo de la soga, pero ya que estamos hablando, pero la escena donde Doc Brown dispara la soga. Sí. Sí, eso fue también un homenaje a la película de Clint Eastwood. Ah, ok. Sí, entonces son muchos homenajes a sí. Clint Eastwood. Cuando uh, cae el tren, ¿sí? este, que, que se vaya al precipicio, en las películas anteriores se llamaba... Uh, el, uh, uh, el precipicio ese se, se llamaba Por la Maestra. Uh, ah,
1: sí, sí, era tras sí. por Clara. Clara. Lindrum, sí, something like that. Sí,
0: la, Clara Ravine se llamaba, ¿verdad? Ok, al... Pero cuando llega ya en el 85, se llama Clint Eastwood Ravine. <risa> porque se supone sí. que ella era la maestra que se tenía que caer en, en, el, precipicio. en el precipicio. Pero la salva Doc Brown. Ah, la del sí, 5 .9. Entonces, él. Al, al, Haber sido en el tren, como que quedó la leyenda que era Clint Eastwood el ah. que se fue al ah, precipicio. Sí. Entonces, Entonces, sí, tiene
1: muchos detalles, ¿no? Que yeah. tienes que verla tres, sí. cuatro veces para,
0: yeah. para agarrarle. Y luego aparte le dice... Que para nosotros se nos hizo muy cómico que le dicen... ¿Cómo te llamas? Y dice Clint Eastwood. Ah. Porque es el nombre más chingón que él <ríe> se imagina.
1: Sí, como, sí.
0: como chavo chentero, él y luego, y luego uno de los bastos. What kind of sissy name is that? <risa> <risa> o sea, fue uno de los momentos sí, de, de, de relieve cómico más chido de sí, la película. Bueno. Yeah. <risa> <risa> Ay, sí. sí. O sea, Va sí, pues, sí, de sí, uh, sí. muchos detalles de Clint Eastwood, inclusive hasta el, el zarape que traía, Chibón. el poncho. El Ajá era el mismo que usó Clint Eastwood. O sea, no el mismo mismo. No, no, pero o sea, haciendo el homenaje a su El homenaje al personaje sí. de Clint Eastwood. Claro. Ey, qué yeah, the good, the bad, and the ugly creo claro, que es cuando sí, ¿no? yeah. La trilogía. Sí. Um, Mad Dog. Sí. Ahora, aquí este dato, Mad Dog, Buford, Mad Dog, que viene siendo el abuelito de Biff, o el tatarabuelito de Biff. Chimón. Este... <ríe> Aquí nos vamos a cruzar un poco a la parte 2. Ok. Sí. Porque va, va Marty a, y está viendo un comercial promocional de un museo. Y ahí mencionan a Buford Mad Dog Tannen. En la 2. En la 2. Ah, ok. Sí. Entonces, pues sí. si estás viendo la 2 y ves ese anuncio, no te das cuenta. Pero como que te da una pista de que viene algo en la 3. Claro. Sí, porque porque lo ves y es el mismo personaje que sí. pierde. Entonces, uh, um, me imagino que es cuando está ahí en la torre y está viendo que hay video de la historia de Hill Valley. Ajá, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí habla de... Órale. Porque me traigo un dato interesante
1: sobre... Bueno, un dato cagado. Sobre la producción. La 2 y la 3 se hicieron back to back. Okay. O sea, fue las primeras veces de que el estudio les dio dinero para hacer las dos películas. De hecho, se ahorraron bastantes millones al hacer esto, ¿no? Pero sí era una chinga, uh -huh. porque has de cuenta, la, durante 11 meses las grabaron. La tercera parte duraron cinco meses y medio, okay. haciéndola, ¿no? Filmándola. Pero hubo una, una temporadita de tres semanas durante esos cinco meses, donde el director Robert Zemeckis terminaba de grabar la jornada del día. Se, se tenía que ir volando a Los Ángeles, porque la grabaron, no sé si en Phoenix o no sé dónde. Okay, okay, en Tucson. Tucson uh -huh, sí, Tucson. en uh, uh -huh. old
0: Old Tucson Studios. Claro.
1: Ah, ok, que después se quemaron en los noventas, ¿no? Uh -huh. okay. Bueno, es otra historia. Y ese señor pues, cuenta, tenía que volar a, lo, a Los Ángeles porque llegando tenía que revisar el sonido de la segunda parte que estaban terminando de editar okay. y de poner los efectos, ¿no? Terminaba de hacer eso, a las cuatro y media de la mañana se despertaba para volar otra vez a Tucson a seguir grabando, en la tarde otra vez en avión, o sea, tres semanas haciendo esto, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí es pesado. Es la, pesado. La, las personas que no están envueltas en, en este tipo de, de, en este negocio de show business piensan que es muy fácil. Sí, no, bien cansado. La producción y postproducción y sí. todo es, es mucho jale. Exacto sí. y más a esos niveles ya. Sí, sí para un podcast es jale, imagínate Ajá. ya para. Sí, para, esos güeyes, para sí. esos güeyes. Sí, entonces estuvo muy chido. Sí. Algo que a mí siempre me sacó de onda y me, como que medio me molestó, pero. Como soy fan de las películas, dije, lo voy a ignorar porque... Oh, lo, lo tengo que ignorar porque, porque es obvio que no, no puede ser. Pero Maggie McFly, la abuelita de Marty McFly... Sí. Es la misma actriz que fue su mamá en la, en la primera y segunda película. Ajá. Entonces dices, ¿cómo que va a ser...? O sea. La, la mamá es de, no es del lado del papá. O sea, tiene sentido que él regresa a la 3 y, y se topa con, ¿Con? Seamus McFly.
1: Pero que sea súper diferente, ¿no? Ya. ¿Sí? Otras... O sea,
0: sí, que sea otra señora. O sea, Ajá. ¿cómo va a ser la misma señora? Sí, claro. Entonces dices, no puede ser. O sea, sí si es si es posible que él se parezca a su abuelo y, y por el apellido paterno sí. sepa que son sus familiares. Pero la mamá, no tiene sentido que la abuelita sea la misma que la mamá. Exacto. Y, y yo no soy el único que vio esto. De hecho, algo que yo encontré que era dato cagado es que Bob Gale sí lo pensó y dijo, queremos dar la idea de que les gustaba el mismo prototipo de mujer.
1: Ah, <ríe> sí. ok, ok.
0: No que necesariamente era la misma. Pero sí, que, que ese era su prototipo. Y luego okay. como era una etapa donde estaban inmigrando los irlandeses. Sí. Que de ahí es donde, donde, donde nace. Pero que también como que fue un debate interno entre ellos. Los productores. Y decidieron si tienen la oportunidad de tener a, a esta muchacha, la actriz. ¿Cómo se llama? Uh, se me fue la... Uh, Ahorita nos acordamos. She's la mamá, um, la mamá de Marta Martínez. Sí, Leah Thompson. ¿sí? Leah Thompson. Si tienes la opción de tener a Leah Thompson en la película, claro. pues la vas a tener, güey. Sí. Vamos a acomodarle porque pues es una ah. actrizaza y la vamos a meter. Entonces eso fue como cuando yo la vi a los... A los yo en el 90 tenía como 16 años... O 15 años, y dije, ah, no mames. O sea, es, es como que eso me arruinó un poquito ah, la película, sí. pero, pero ya explican que lo que querían es dar el, el, el entendido de que era el mismo prototipo.
1: Ah, ok, ok. Sí, porque yo había leído de que el personaje de, del, del tatarabuelo, uh -huh. Seamus, cuando la escribieron iba a ser Crispin Glover, okay. quien es el papá en la primera. Sí. Pero bueno, desde la dos, dos ya bronca. no quiso, así que lo quitaron ya pusieron a Michael J. Fox,
0: ¿no? Sí, que, que, él, que él fuera el protagonista de... Y eso, eso a mí sí, sí como que tuvo sentido conmigo, porque es posible que te parezcas a tu abuelo más que a tu papá. Simón, ¿sí, sí, sí, está acordado. No. Y entonces yo dije, no, pues sí, <risa> sí, 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 eso sí jala, pero lo demás no. Exacto, tal, ¿no? ¿Otro? Sí,
1: pues tienen un chingo de okay. cosas, ¿no?
0: Sí, hay muchas y yo creo que no nos alcanza. Uh, ¿Te acuerdas uh, en, la en la segunda película? Este cuando está en la patineta. Simón. O es en la, es en la primera película.
1: Ah, no sé. Es,
0: es en la primera película. Sí, es en la primera película cuando chocan con el carro. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí y luego, Manure. Con Ajá. Manure, sí. Y luego en la tercera también. Ajá. Pues en la, en la uh, en las tres películas, de hecho, tienen esa escena. Sí. En una es Honest Joe Statlers. En el otro es. D. Jones Manure Hauling, ¿sí? Y luego en la tercera era Jones Manure. Entonces, como que uh, se vio la evolución de esa compañía sí, man. que cargaba a. Uh, sí, ¿verdad? Viércol.
1: De eso, de las cafeterías. Cada vez que hace un viaje, al primer El, lugar que entras, a alguna cafetería, a algún lugar donde sí, es la misma te cafetería. sirvan algo, exacto. ¿no? Entonces, da ese sentido que pues, los cubren. Hablando, hablando de la cafetería,
0: hablando de la cafetería rápido. El gag, el running gag, es que siempre pedía bebida y nunca alcanzaba a tomársela. Ah, ok, sí, ahora le Simón. Ni en la tercera, cuando, cuando pide soda y, y, no, y le dan whisky, no, no llega a tomarse el, el, la ah, bebida. Ah, ok. Sí, porque sí. lo interrumpen en las sí, tres. Va. Entonces, ese es un running gag que hicieron en la película.
1: Ahora dale qué chido, ¿verdad? ¿no? Se divirtieron bastante. Yeah. Sí, yo, yo de una nota que, que leí. De sobre la novelización del guión Eso está interesante de que No sé si también filmaban ciertas escenas O solamente no, le, le añadían para Que los actores, actrices Pudieran mejorar su actuación Pero que había como que una escena Donde después de que le disparan Se levanta y golpeaste A Buford y Se lo llevan otra vez o que sea. Que llega un niño, se le acerca y le entrega la pistola a, okay. a Marty y le pregunta de cómo supiste de, para esconderte esta placa, ¿no? Y que le dice Marty Martin McFly, no, pues lo viene una película, ¿no? Pero que le dice el niño que es, es una película, ¿no?
0: Yeah.
1: Y en eso la mamá le grita al niño, ¿no? le grita así por su nombre completo, ¿no? David Llewellyn Work Griffith, ven para acá, o sea, DWG Griffith. Ajá. El padre de, del
0: cine, ¿no? De que sí, la narrativa, ¿no?
1: Ya, ahora se hubiera hecho interesante que se le hubieran dejado para wow, que pues, ciertos personajes sí lo entendían.
0: Ya, yeah. yo ese dato se me escapó. Sí, está bien bonito, sí, está, sí está bien chido. interesante. Um, cuando ubicas lo que es un frisbee, Simón. Sí, el disco que ah, se sí, sí. Hey. Pues en los pasteles, obviamente, este, cuando, cuando le salva la vida a Doc, sí. aumentando el plato del, el, el del frisbee, pie. del pie, sí. Sí, dice Frisbee Company. Ajá. O sea, que realmente en la vida real así empezó el frisbee.
1: Ajá, sí, sí. sí. Leí de que las universidades jugaban en Connecticut, uh -huh. que este vendían el pie en, en esos platos así de... Me imagino que no son como les de ahora así desechables, sino de que pues era, no sé, fierro así fuerte, pesado. Uh -huh. Y que los universitarios se acababan el pie y jugaban a aventárselo y de ahí
0: vieron no sé de frío. que, ah,
1: pues mira, abuela bien chingón, sí, vamos sí. a jugar,
0: Ahora, otro dato cagado, porque ya se nos está acabando el tiempo. Otro dato cagado es que la historia se repite. En la primera película, otra vez, es como un running... No es running gag, porque no es de, de chiste, pero algo que ellos hicieron en la primera película, cuando están hablando de la máquina del tiempo, interrumpe sí. su mamá, que lo invita al baile.
1: Ahora, ok. ¿Sí?
0: ¿Te acuerdas que él está ahí con Doc y lo tienen que tapar la máquina sí, porque sí, toca sí. A la chava? Ajá. En el garaje. Sí. Bueno, en la, en la tercera película repiten la escena porque están hablando de la máquina del tiempo y llega Clara ah, y interrumpe. Entonces, sí. esa escena querían ah, hacer como que la historia se repite. ¡Órale, sí. qué bonito! Ya.
1: Yeah. Se repite y en el pasado, ¿no? ¡Ah, cabrón! Ah. Yeah.
0: <risa> y este... Uh, ¿Cómo vas? ¿Otro?
1: Pues lo de Cici Top, eso me encantó. ¡Qué chingona ha de estar, ha de estar así que... Eres un extra en una película de un western de Back to the Future 3. Y de pronto cuenta la leyenda de que sí, sí, todo no iba a salir, sino que andaba ahí como que visitando. Uh -huh. Pero pues que Michael J. Fox les dijo de que eh, pues échense una canción. Y con pues, parte de su barba, es parte de su vestuario. Sí. Empezaron a tocar, empezó así como que la fiesta. Y dijeron, ah, pues pónganos para la, para yeah. la película.
0: Está Echense, chido.
1: Sí, por supuesto.
0: Yeah. Y como que esas películas fueron las que empezaron esa, ese tipo de... De cameo, ¿no? Sí, o sea, porque, desde la 1,
1: ¿no? Con Huey o sea, Lewis, ajá.
0: Sí, porque. Sí, desde la 1, pero. Como que ahí ya, ya estaba planeado, pero. Ah, pero okay. en muchas películas. Que los actores no son muy famosos, pero. Eh, Sabes, en la serie que lo vi mucho. Fue en Los Sopranos. Okay. Que siempre. Siempre estaban metiendo a, a un actor famoso. Y lo, sí. como uh, John Farwell lo metieron en un episodio. Órale, y chingón. como que eso uh, ayuda a levantar. Entonces, Órale, chingón, chido. Simón. Pero como que ahí nació esa tendencia, me imagino. No ah, sé. ok. Y pues el último dato que yo tengo es cuando está Doug Brown en el tren. Uh, no, cuando está Clara en el tren y que está contando la historia el, el señor de, del hombre que vio con el corazón roto que es el que vende el alambre de púas. Ajá. Sí. Este, que dice, no, yo he estado viajando por todo el país vendiendo este alambre de púas pues trataron de conseguir un actor que se viera como el personaje verdadero que vendía alambre de púas. Órale, oh, qué chido! ¿sí? Y este... Uh, aquí dice que se llama Joseph Glidden. 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 Y que ese señor realmente hizo, hizo su vida vendiendo alambre de púas y se hizo multimillonario oh, vendiendo alambre vale. de púas. Entonces, el actor que utilizaron... Era, tenía el parecido a la, al personaje en la vida sí, real
1: el horror, el chingón, ah. sí.
0: y pues es todo lo que yo tengo para este episodio de sí. Back to the Future 3 hay muchos más datos y claro que si los quieren compartir comenten, déjenlos en el YouTube uh, hay muchos datos que no pudimos cubrir por el tiempo o sea, ya, ya nos pasamos de tiempo pero hay muchas
1: conexiones y pueden encontrar conexiones de que ah mira eso pasó en la 2 y, sí. y en la 3 y en la 2 por así por esto,
0: sí como, como lo de la caída. Se aventaron en, en tratar de, de conectar nah, los, sí. los, los, los guiones de las tres películas. Sí, bastante. Entonces eso termina este episodio de Está Cagado, Sammy Ram en el cine con Volver al Futuro 3. Ram, gracias por estar aquí de nuevo. Nah, muchas eh, gracias. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
1: En Instagram como adubis.bovis Sí.
0: Y a mí me encuentran en redes sociales como Está Cagado Podcast también tu amigo Sam y el canal de YouTube es tu amigo Sam y en plataformas de podcast está cagado podcast con eso hemos terminado, gracias a ustedes por todo el apoyo, uh, estoy muy contento porque acabamos de llegar a los 14 mil seguidores o suscriptores de YouTube. Qué chido. O sea, no son muchos comparado con algunos podcasts, pero pues está muy chingón y gracias a ustedes por dejar sus comentarios, sus likes. Yo sé que muchos de ustedes lo dejan en el YouTube y también somos amigos en, en redes sociales y también comentan, uh, suban sus meme, uh, memes a los cagadienses. Gracias por todo el apoyo. Y con eso pues hemos terminado este episodio. Hasta la próxima.